0: Ребят, привет! Сегодня будем говорить про DevOps. Давайте я немножко представлюсь, кто такой и наших э, спикеров на сегодняшний день. Меня зовут Виктор Ведмич. Я автор канала подкаста DevOps Kitchen Talks. Буду сегодня выступать в виде такого небольшого модератора, который будет, если вдруг что, кого-то перебивать, э, читать ваши вопросы и помогать вообще провести эту всю трансляцию. С нами сегодня э, Барух девелопер-адвокат джифрога, ведущий Виктор, подкаста... для
1: кого у меня ударение стоит прямо на плашечке? Варух.
0: Вот. Извиняюсь. Да. Девелопер-адвокат джифрога, ведущий подкаста DevOps Speak Easy. Виктория, секьюрити, синер-секьюрити, архитектор Microsoft, более 15 лет опыта работы с безопасностью. И Дмитрий, хэт, СРЕ, Фактори, Флоктори. Организатор DevOps конф организатор глава комитета DevOps Day Moscow и организатор метапа DevOps Moscow. И у нас сегодня очень интересная тема. Мы будем говорить про тренды развития DevOps культуры. Я бы, наверное, начал бы в первую очередь с такого простого вопроса, ребят, как вам кажется, вот мы все с вами перешли на удаленку? Насколько поменялась работа девопса? Я знаю, что Барок сейчас будет меня ругать, что нету девопс-инженеров и всякое такое. Давайте будем называть их системными инженерами. Как поменялся подход работы системных инженеров? И вообще, как поменялся процесс разработки в связи с выходом в, скажем так, work from home?
2: Мне кажется, что никак. Ой, да ладно. Ну, в чем отличие? Ну, есть, мне положено. кажется, что, Давай, что
1: автоматизация, необходимости автоматизации вышла на, на, на такой первый план. Это стала такая боль, что это дало огромный пинок развитию э, технической части, которая связана с девопсом. Ну, по крайней мере, по нашим наблюдениям, очень сильно все изменилось, поскольку ручками стало делать намного больнее и тяжелее как и э, то, что касается прямо вот физически там пойти и какой-то сервер пнуть, э, так и то, что касается доступа ко всяким средам, которые, значит, вот э, из дома намного намного менее доступны. И это все привело к тому, что э, ну, народ стал гораздо больше заботиться об автоматизации всего, чего только можно
0: не об автоматизации я помню работа на одном из проектов у меня был такой кейс о том что заказчик деплоймент в продукшн только из офиса uh-huh. и никак по-другому нельзя не было и ребята локальные это там не русский заказчик и ребята локальные приходили вот в офис в субботу для того чтобы задеплоить в продакшн. как uh-huh. пришло онлайн к сожалению было вынуждено для того чтобы сделать доступ даже к продакшену удаленный Хотим, ну, вот...
1: ну, опять же, один вариант – это сделать доступ к на удаленно, а с другой, другой вариант – это перестать деплоить ручками. Ну, как бы вот, вот пожалуйста, вот тебе инцентив работать над автоматизацией, над пайплайнами, над, над всем, что является технической частью девопса.
0: А вот, мне кажется, вопрос к Виктории. Виктория, а как тебе кажется, вот с выходом в онлайн и в целом там, на удаленку перейдя, я вижу, что тренд спроса к секьюрити, он значительно вырос. Это именно связано с тем, что мы начали как раз-таки получили эти удаленные доступы или все-таки с чем-то с другим.
3: Ну, это очень хороший вопрос, на самом деле, я слушала Баруха, я ему хотела задать этот вопрос, но у вас там security не попотела случайно, потому что...
1: Нет, ну, понятно, что у security куча совершенно челленджов, связанных с work from home, и это вот оно и есть же, мы с тобой об одном и том же говорим. То есть, соответственно, у нас есть инсентив сейчас автоматизировать все то, что невозможно сделать извне контура, грубо говоря. Ну, это вот как раз то, что я и говорю.
3: Это на самом деле открывает очень большую проблему, потому что очень многие безопасники привыкли работать в, в периметре, так сказать, другим да, 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 да. сразу на продакшн. Да, как же так? А как это все? И, соответственно, конечно, спрос на секьюртит возник, потому что оказывается security надо делать как-то по-другому, и это тоже просит немножко автоматизации и поднятия знаний, которых зачастую у безопасников, которые особенно по 15-20 лет сидели в периметре, их абсолютно нету. И тут мы видим разные ситуации. Либо э, все давай открываем, либо ставим VPN и прочее, которое не работает, если честно сказать. Э, И в итоге все равно Открываемся заново, либо перекраиваем безопасность, а чтобы перекроить, перекроить безопасность, соответственно, надо побольше людей, и писать политики одно, а писать и автоматизировать секьюрити – это уже другое, так что, конечно, спрос он появился и увеличился, и он еще будет расти, в моем понимании.
0: Будет расти почему? Потому что все больше и больше будет, скажем так, удаленной работы или в связи с тем, что все больше и больше будет попыток взлома?
3: Я бы сказала, много факторов. Потому что, ну, во-первых, да, мы сейчас работаем удаленно, соответственно, это уже другой вид доступа, другой вид безопасности. И, конечно, если мы начинаем все открывать, это вызывает больше интереса с точки зрения взломов, да. И третий момент – то, что для того, чтобы содержать политики безопасности, для того, чтобы конфигурировать фаерволы, это все статично, да, uh-huh. надо меньше ресурсов, чем если вот мы начинаем безопасность, во-первых, автоматизировать, и, во-вторых, в правильном девопсе. Я избегаю сознательно слова DevSecOps, бары опс знает, что я не люблю это правильно в DevOps, если у нас есть security, оно, соответственно, в команде, соответственно, это дополнительная единица в команде, правильно, и э, много причин.
0: Вот ты сказала дополнительная единица. Разве вообще культура DevOps не подразумевает о том, что есть просто software инженер или просто инженер, который работает на проекте, и все достаточно full stack, все достаточно умные и компетентные для того, чтобы ну, скажем так, и делать и безопасность в том числе. Или вот, как Барок, отметил, там делать автоматизацию, зачем нам деплоить из офиса, давайте сделаем автоматизацию.
3: Эм, ну, это, это в идеальном мире, правильно. У нас очень full stack, они, а скажем так, ты шаришь во, во всем. А в принципе, если с точки зрения реальности посмотреть, зачастую, когда я разговариваю с девелоперами, они мне говорят: а теперь нам еще и безопасность надо знать. Это не работает так, к сожалению можно увеличить или поднять уровень общего понимания безопасности, на что надо акцентировать внимание, но невозможно вдруг всех сделать экспертами по безопасности. И это абсолютно не надо. Для этого надо, в принципе, экспертам. Одному, может быть, на команду, который может решать более сложные задачи. Либо этот ресурс, он может быть именно shared ресурсы между командами, который занимается не только обучением и но также э, рассматривает э, и помогает более сложными задачами. И плюс э, есть такое понятие, как shared responsibility, nobody's responsibility. И это очень-очень явно показывает э, особенно безопасность. То есть да, мы должны быть ответственными, но мы не должны становиться сами. На нас и так слишком очень много наложено. Это
0: Я я согласен.
3: Ну, тут же дело такое. С одной
1: стороны, как бы, да, невозможно знать все, и не все этого хотят, и не все способны во всем разобраться, и специализация, она никуда не девается, и те, кто разработчики, они будут разработчики, а безопасники будут безопасники. Но мы же говорим о том, что DevOps, он как раз о том, о каких-то общих ценностях и общих интересах и о том, что ну, современным инженерам нужно интересоваться действительно смежными отраслями. То есть да, я как если я разработчик, я никогда не буду там безопасником, но тем не менее мне для того, чтобы лучше делать свою работу, нужно понимать, чем занимается Виктория и чем она живет, и какие-то основные принципы, для того, потому что мы вместе делаем общее дело.
3: Это, это ты абсолютно прав. И, и еще больше я скажу, надо знать смежные области, потому что на моем опыте одни из лучших безопасников, особенно в современном девсе, это бывшие или бывшие нынешние люди, которые с бэкграундом девелопмента. Ну и с паранойей немного в майндсете. То есть, в принципе, знание смежных областей очень, очень помогает понять, если... Возьмем, допустим, безопасник, который всю жизнь сидел на аудитах и, ну, скажем так, на бумажном безопасности, то, что я называю, вдруг он начнет помогать девелоперу, он не сможет как-то посмотреть с его точки зрения. Там это Там проблема даже не в том, что
1: он начнет помогать, а в том, что он не начнет. Ну, Безопасники, которые приходят из вот юриспруденции, а не из технологии, у них совершенно другой майндсет и к сожалению, там, ну, естественно, мы не будем говорить yeah, за всех, но там все очень сложно в плане каких-либо изменений в сторону девопса. Я старалась быть помягче. Да, да, видишь, я пришел, и все, правду матку. Подождите,
2: вы вы сейчас э, хотите мне сказать, что если я сделаю кучу регламентов это не увеличит общего уровень циклирования? Ты представляешь? Ты кто Нет. бы мог подумать?
1: Никогда такого не было, и вот опять.
2: А приказы, если там отвес... С печатью да, вот да. этой синей да. влажной, да...
0: <смех> <смех> Нет, ну подожди, подожди, подожди. А почему? Если мы сделаем какой-нибудь, не знаю, там, ä, gateway security, если мы вносим какие-то изменения, да, будем анализировать тот код, который мы пишем, терроформ, тот, который мы провиживаем нашу инфраструктуру, запускать регулярные чеки, смотреть в security центры там, от облаков. Мне кажется, что может прийти достаточно неплохой уровень безопасности, то есть у девелоперов в их CICD-подходе уже будет заложено о том, что при совершении ошибки или какой-то дыры ему нужно сделать роллбэк, ну, или как бы пофиксить ту дыру, которую он
2: непосредственно сделал. Но то, что ты сейчас описал, это не может сделать средний раз заработчик, к сожалению. То есть если вы работаете где-то, где это вот кто-то уже сделал, то да.
0: А в чем разница будет вот между вот этими тестами да, и теми тестами, которые пишутся на проект, юнит-тестами?
2: В экспертизе того, кто их пишет.
0: Наверное,
1: технически, технически это те же проверки в пайплайне. Ну, да. Для того, чтобы их делать, нужна совершенно другая специализация.
3: Я, я обычно, когда работаю с девелоперами, я стараюсь объяснять именно с этой точки зрения, что это те же самые юнит-тесты, только немного с другим взглядом. И, соответственно, если девелопер, по сути, для него не составляет туда разобраться, сесть, разобраться, что нужно чего у вас топ-10, и это очень близко будет к нему, потому что это все-таки это... Я стараюсь избегать, но это те же самые баги, только с уклоном ну, безопасности. Если ты знаешь хотя бы основные 10 принципов, да, или основные атак-векторы, то есть, ну, хорошо, смотрим, что у нас на аутентификации, кто имеет там доступ к данным и где и что. В принципе, это не должно составить проблемы написать код, юнит-тесты uh, и так далее. Я вижу больше проблем. Я, я, из тех проблем, что я вижу, это приоритизация. Потому что одно дело, во-первых, написать это все, поставить все эти чеки. Вот чисто из опыта Вот uh, я мог задать. Demi, Купили новую тулзу. там статик scanning тестирование. Чем
1: right? другой экстрай купили?
3: Да, поставили. Сколько времени занимает ее, грубо говоря, сконфигурить и сколько времени займет девелоперов перестать игнорировать это?
1: Да, да. Ну, насчет перестать игнорировать решается с полпинка. Ты просто начинает валиться пайплайн. То есть мы э, на, на этом игнорирование отмирает. А вот сконфигурировать, ну, как бы, мы же говорим о том, что у нас есть специалисты, да, то есть мы говорим о том, что специализация никуда не исчезает. И если э, вот те самые идеальные безопасники, которые нам нужны, ну вот Виктория, имеет технический бэкграунд, то там сконфигурировать не бином Ньютона. Если это действительно какой-то вот этот а, бумажка-перекладыватель-бюрократ с этой влажной синей печатью, которая приказы умеет делать, то да, там нечего искать. Но именно поэтому мы говорим, что э, хорошие безопасники в парадиме дев- девопса это технарии, которые понимают. Я хотел тут вот... Э, Пол написал парочку очень интересных комментариев, которые я бы хотел... Может быть, Виктория, чтобы ты немножко эм, прокомментировала. Первый, ну, это, я так думаю, троллинг больше, но все равно интересно. Для любого софт-инженера нет ничего сложного в безопасности, ибо многие концепты пересекаются. Я совершенно не согласен, но э, это мне интересно, что вы думаете.
3: Ну, у меня только один вопрос. Тогда почему так много дырок в безопасности? Если вы такие умные,
1: чего же вы строим не ходите? Точно. Вот. Да, да, да. Это, это отличный вопрос. Мне на самом деле кажется, что это совершенно другой мир. Мы вот недавно в Дивопсе в прошлом году делали доклад про э, такой обзор, что такое безопасность как раз для людей, которые в Дивопсе. И там, конечно, из знакомого нам, ну, может быть, процентов 20. Все остальное – это совершенно новый мир для нас. Да, наверное, мы можем это все понять. Ну, как бы инженеры, в принципе, люди не глупые. Но, блин, капасити ментальный, время, специализация, она для этого и существует, чтобы мы могли углубляться во что-то одно, ну, там, естественно, обращая внимание на все остальное.
3: Я, Я тебя больше могу сказать, хорошо, вот, возвращаясь к этому вопросу, да, есть другая проблема. Не говорю за всех, но в основном... А вот сейчас есть еще такой тренд, что я заметила, что даже безопасно не все понимают, что identity, то есть вся аутентификация, все, что связано с этим, стало большой частью безопасности, и у них нет экспертизы там. А ты говоришь про то, чтобы инженер стал бы вдруг безопасником и поня- понял все концепты. То есть, это, это безопасность, на самом деле, жутко, обширная тема в этом плане. и
1: Смотрите наш доклад на Дивупсе. Мы все там показали, насколько она обширная. да Естественно, как обычно, не уложились в регламент, потому что пытались показать, насколько она обширная. Да. Еще один, на самом деле, мне кажется, гораздо более позитивный от того же Пола Коммент. Насчет любой безопасности нужен периодический аудит. И тут на сцену выходят пентестеры. Мне кажется, вот это прямо очень-очень толково, и в, в моем видении, как безопасность ложится на, 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 на DevOps, кроме вот тех необходимых новых проверок, которые добавляются в э, pipeline, у нас есть люди, которые, ну, грубо говоря, эти проверки выдумывают. Вот тут у меня напрашивается аналогия с QA, где у нас, несмотря на то, что мы автоматизировали все тесты, все равно у нас есть exploratory тестинг. Это люди, которые находят, где может сломаться и что надо тестировать. И мне кажется, что пен тестеры вот это примерно то же самое в парадигме security.
0: Ну смотри, как бы, если мы посмотрим на большие компании, многие компании отказываются от, тестиров... от тестировщиков вообще, как департамента. Это, и... это, это,
1: это, это они правильно делают, потому что те, кто делают эксплораторий тестинг, это люди, которые должны сидеть в более широких командах вместе с разработчиками. И именно тогда они а после там на каком-то интеграционном этапе, который просто все тормозит и вставляет нам батлнек, а именно в процессе смотреть, ага, вот это мы закодируем автоматическим тестом. Но это работа, которую делает человек, специализация которого в тестировании программного обеспечения, и тут абсолютно то же самое. Те же вот специалисты по безопасности тоже должны участвовать в процессе и говорить, ага, а вот здесь может быть, значит, что-то, давай мы это тоже закодируем в тесты в пайплайн.
0: Вот мне еще нравится комментарий этого Василия, что в конце будет список со всеми актуальными проверками.
1: Как же мы любим решения, которые отменяют необходимость думать.
0: Это, мне кажется, да, всегда так. Я предлагаю немножко двинуться дальше, чтобы мы всю сессию не говорили только про security. Ребят, вот у меня такой вопрос к вам. За... 20 21 год какие инструменты или там подходы тулы еще что-то появилось что-то новое или скажем так появилось как в качестве тренда что больше всего запомнилось вот за эти там скажем так полтора года
2: мне кажется что это adoption кубера кубер сейчас везде у всех и, и в целом развитие всякого рядом с ним
0: кубернетис окей gitops э, что еще
1: Security, опять же, все, что касается вот этого вот проклятого девсекопса, да?
3: Очень много,
0: Виктория.
3: да. Это очень много, да. И я просто сидел, думал, что за пределами безопасности. И тут я соглашусь, да, насчет Kubernetes. И, пожалуй, много приставок к слову DevOps. ML ops и, и всякие... Фи- прочие финопсы моменты.
1: и прочие, прочие опсы. Все так.
0: Дизайн опсы. Да, А если говорить вот про кубернетис, да, с вашей точки зрения, это только начало или уже как технология кубернетис уже на пике и скоро будет все-таки спад? Ну, потому ну, что мы все прекрасно понимаем, что оно все равно по спирали развивается, да? И
1: ну, оно момент... не, не, не по спирали, оно развивается по волне, mm. по хайп-керв, И да, да, мне кажется, что кубернетис сейчас накануне плато в продуктивити, когда наконец-то народ более-менее разбирается, где он уже нужен и нет, и более-менее понимает, как его правильно варить. И мне кажется, вот сейчас он входит как раз вот в это плато, когда его будут нормально использовать те, кто нужно, а не использовать тем, кто не нужно, вот к, к, к комменту Андрея. И э, мне кажется, что да, вот сейчас кубернетис, вот-вот-вот он уже уже там, ну
0: или вот-вот будет там. А кубернетис с точки зрения развития своего безопасности уже достаточно хорошо созрел? Или все-таки еще, скажем так, есть моменты, проблемы, уязвимости?
3: Есть. Есть no. и много есть <laughs> в этом плане. Потому что, но ну, на самом деле, вот опять относительно к последнему комменту: когда люди начинают его пихать всюду, у меня, соответственно, вопрос возникает а, там я не думаю, что там смотрят на безопасность эта раз. А, во-вторых, появление а, тысячи и одной тулзы для оркестрирования всех этих контейнеров это не, пов... не повышается соответ... безопасность тоже. Так что, в принципе, там проблем есть. Там даже можно не отталкиваться от безопасности, а проблему в самом содержании и конфигурировании Kubernetes. Mm-hmm. Это тоже большая проблема.
0: Но мне кажется, облака забирают очень много, скажем так, вот той рутины, которую не хотелось бы делать, да. То есть, если мы говорим про Kubernetes, и мастер-ноду настраивать и так далее, то э, используешь, не знаю, GKI. АКС, ЕКС, и все, и полетели. Как бы все замечательно. Почему нет?
3: Ну, тут надо чуть как бы разграничить, потому что, например, и Азуры, могу взять, без uh-huh. разницы, какое облако, да, там два сервиса есть. Это же же контейнер, инстанс есть, и АКС, правильно? Я обычно говорю, используйте там ACS или даже WebApps и, 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 и пихайте туда свои контейнеры, потому что как только вы поднимете АКС, головная боль менеджмента не уйдет, она, наоборот, добавится. Вот это та часть, которая все равно ложится на плечи команды. То есть облако — это не решение для всего.
0: Ну, часть часть какой-то все равно она забирает. Вот мне нравится комментарий этот Александра. Купернетис сложен. Интересно, в какую сторону он дальше пойдет. Всю сложность себя забирает клауд-провайдеры. А хорошо ли это? Ну, я бы сказал, бы, наверное, забирают только в качестве мастер ноды, а его использование и правильно его готовить, к сожалению, не забирают.
1: Не, ну да почему? Очень много конфигураций спрятано. Когда ты берешь его as a service, то он, он, он готов. Там все намного проще. И мне кажется, это прекрасно. Это такой win-win. Клауды благодаря этому, собственно говоря, и существуют. А у нас очень много головной боли пропадает. И мне кажется, это хорошо. Выбор клаудов есть. С популяризацией и клауда, и кубернетиса у нас выборов все больше. Я не вижу никаких там недостатков, ну, как бы там, да, мы меньше экспост к этому всему вот комплексите. Ну и, слава богу, зачем оно нам, ну, так хорошо, говоря, да. надо? Ну,
3: Значит. наверное, я здесь <смех> побуду в другом углу ринга, так сказать. Давай, что... давай. Опять, я смотрю со своей колокольни, да, это и две вещи, которые я вижу. Во-первых, все, что приходит out of the box, она не дает той кастомизации возможности, правильно? То есть, если, если там сценарий, 80% такие одинаковые, тогда да, это раз. А во как я сказал, со своей колокольни, если мы это responsibility, то есть ответственность отдаем клауд-провайдеру, соответственно, мы отдаем ответственность за безопасность, правильно? И да, Ну, да. Но это нормальная кончик, делегация, мы, да. Мы видим, мы видим эти vulnerabilities уже на контейнерах.
1: Ну, вопрос, как бы сможешь ли ты сделать сама лучше? То есть, да, я делегирую безопасность Microsoft. Ну да, там непонятно. Если вдруг Microsoft там проколется, то я Expoost. С другой стороны, ну, трейдов то какой, что я это сам буду делать, и тут будет мое умение против умения Виктории и других специалистов. Ну, как бы, мне кажется, пусть лучше Microsoft это делает, чем я сам.
3: Ну, с этой точки зрения, да. Я не думаю, что у тебя там команда из ста секьюрити-человека.
1: Ну, о чем же и речь же. Ну, правда же.
3: Да, я просто к тому, что отдавая часть ответственности, мы жертвуем, скорее всего, какой-нибудь функциональностью или где-то находим баланс в чем-то. если это приемлемо, тогда да, замечательно. Пихаемся в клауд и в кубер, и живем
1: Голова, и голова не болит. Да. Да, да,
3: да, все так.
0: Губернатис не дал вот э, такого большого развития GitOps. Вот мне кажется, ну, что вот. с появлением GitKерnaтиса Git, Git, про Gitops начали говорить чуть ли не на каждом
2: углу. там вся идея в том, что давайте мы сейчас опишем все, что у нас есть, как код. То там, типа, надо, чтобы у тебя все, что у тебя есть, оно что ты вообще умеешь его описать. Если у тебя есть какие-то железные сервера, то с этим уже. Сложнее чуть-чуть. Вот, А так, да, у тебя есть кубер, его вполне можно описать как код целиком, но это как-то работает.
0: Немножко вернемся обратно. Я вот вижу вопрос, Виктория, к тебе прямо. Есть описанная Microsoft методика или рекомендация по безопасности разработки интеграции инструментов, безопасности в DevOps процессах? Каковы ваши подходы к безопасной разработке?
3: Но ну, здесь я бы разделил, во-первых, на две части. Первый вопрос по поводу документации. Она есть, частично мной написано. Она под этим Cloud Adoption Framework. То есть, если смотреть по Azure, и там есть Cloud Adoption Framework, что есть для каждого провайдера и она называется под «Innovation Security», и дальше там есть «DevSecOps Controls» и остальные линкы, которые объясняют именно, как интегрировать и какие моменты должны быть интегрированы в пайплайнах, и на что надо акцентировать внимание с точки зрения процессов. Как я сказала, по-моему персональному, не как работник, а как частное лицо, я бы еще доработала немножко. Это раз. А относительно второй части, так, что у нас там было? А безопасности, как у нас делается? Я думаю, это больше как бы внутреннее. Да, мы продуктивны, они строго следуют канонам изначально с 2004 года, когда Билл Гейтс остановил все и перезапустил Secure Development Lifecycle, и что сейчас мигрировало просто DevSecOps. <laughs> Я уже просто останавливаюсь на этом моменте. да. То есть, да, мы стараемся, и у нас на самом деле каждая команда, она обучается. Есть, обучается безопасность, то есть они, девелоперы периодически проходят тренинги по этой теме, плюс есть чек-листы, плюс и имплементация security tools в пайплайнах, И э, плюс такая практика, как Red Team, Blue Team, в принципе, тоже на месте.
0: А расскажи про практику Red и Blue Team.
3: Ну, это одни пытаются защитить, а вторые поломать, в принципе.
1: И дальше дальше ты результаты эти кодируешь как тесты в пайплайн.
3: Да, Да. совершенно верно.
0: Окей, хорошо. Возвращаясь к GitOps. Не является ли GitOps как бы как это правильно сформулировать. Вот эпогеем инфраструктуры инфраструктура и за код. И дальше уже как бы особо развития не будет. Ну, то есть вот мы сформировали по триггеру комита, все выливается, как, не знаю, описанное кодом, манифестов, тоже Kubernetes или ту же инфраструктуру создает. На этом как бы развитие самого CI-CD, наверное, как бы заканчивается. Или все-таки еще впереди нас ждет что-то? Сложный вопрос, да?
3: Я я могу потроллить но не буду я вижу тенденцию этого кодлайс как следующей стази
0: кодлайс ты имеешь в виду о том что дальше мы не будем вообще писать как бы никаких пайплайнов. ну это больше
3: ну такое такое сейчас происходит да все больше и больше как бы если посмотрим на какие-то простенькие бизнес-аппы то простенькие бизнес апы то Всякие, очень много разных технологий, тулзов, там, я не знаю, PowerApps и прочее, которые позволяют уже писать эту логику без знания кода, правильно? Ну, это такой вопрос. Больше, я думаю, к Баруху и Диме.
2: Ну, из э, того, что я видел, это, это какие-то сайты-визитки. То есть что-то сложное ты все равно не сможешь предупредить, называть. И я очень слабо верю в то, что вообще это реализуемо, то есть мы тут все уже, видимо, давно работаем и все уже давно знают вот эти вот обещания, что через 10 лет код писать, ну, короче, все уже. Да, и как-то
1: ну, с другой стороны, с другой стороны, смотря на тенденции конкретно DevOpsа, мы видим, как действительно есть большие куски, которые автоматизируются, да, это и ручное тестирование, и э, ручная какая-то там безопасность. Это не заменяет работу угловой, да, потому что, опять же говоря, о Red teams, Blue teams, ну там. Да, они используют, э, они используют какие-то технологии, безусловно, но в итоге, как мы знаем, э, те эксплойты, которые реально э, пробивают очень-очень сильные защиты, это достаточно изощрённый, комбинации разных там эм, техник, э, которые, в общем-то, ну для этого требуется некоторый уровень, до которого технология пока не дошла. Эм, и с тестированием то же самое, эксплораторий тестинг, он как раз об этом, что нам нужно сначала придумать как это все сломается так, чтобы потом можно было закодировать это в автоматические тесты. То есть, да, действительно, автоматизация помогает, заменяет какие-то ручные действия. Да, AI, он есть, и он помогает нам принимать какие-то решения. Но в итоге решения принимаются людьми, а исполняются машинами. Ну, как бы так, это и будет еще какое-то время кстати, Окно для решений будет все меньше, автоматизации будет все больше, и когда-то, наверное, может быть, нас действительно автоматизируют из работы, но нельзя сказать, что завтра нам нужно всем срочно идти переучиваться на новые профессии.
3: Я хочу вернуться к одной фразе, которую ты это высказал, потому что она у меня тоже в голове крутилась. На самом деле, по поводу code-less это больше так, just for fun, а по-серьезному, то одну из тенденций, то, что я сейчас вижу – это пихать везде AI. И особенно последний этот пример с гитхабом, который сделал код-бота на основе AI, который, в принципе, помогает тебе уже писать код, чуть ли, знаешь, он за тебя в Stack Overflow сходит и и вставит. Вот я думаю, что это куда с точки зрения маркетинга, по-моему, это все туда двигается.
1: Нет, Почему? ну, опять же, в этом есть доля реальной пользы, и даже говоря о коде, GitHub не единственный, кто э, повышает уровень вот того самого код-комплишена на основании AI, контекста и так далее, э, ну, потому что очень много кода, который мы пишем, ну, он реально одинаковый, да, и взять и сгенерировать какую-нибудь штуку, которая дает кусок кода бойлер-плейта, инициализации какой-то хрени, которую мы пишем заново и заново в каждом проекте, если внезапно что-то это будет делать за нас, ну, спасибо, очень круто, как бы, да, особенно если это все будет умно, с контекстом, там, где надо, с правильными названиями и так далее, ну, мы все приветствуем такую автоматизацию. Она нас не заменяет, но она 100% освобождает нам brain cycles для того, чтобы делать что-то умнее.
2: Я тут видел вот как раз эту историю, что, а сейчас я смогу написать ямлик для того, чтобы в Кубере запустить какой-то там сервис, и вот там типа человек просто жал Enter, ну там, в общем, и оно там все само, и я вот на это поглядел, и там одна ошибка была. И типа, и вот если он не в курсе, он никогда об этом не узнает... Как он узнает, если он это запустит, увидит, что там что-то не работает, наверное, решит. Но вот сам факт, он был очень забавный.
0: Ну вот в продолжении этой темы, да, мы как-то уже обсуждали на подкасте о том, что, ну, копайл, с моей точки зрения, он может сделать такую очень серьезную революцию в IT-индустрии. Почему? Потому что если раньше нужно было все писать, да, и если у тебя возникала проблема, ты шел на Stack Overflow, писал какие-то вопросы, искал в Google, там читал, анализировал и так далее то теперь по факту того, чтобы написать или пройти интервью в большие компании типа фанга, да, там основной, наверное, ресурс, с которого начинается всегда подготовку, это ликод. Я смотрел видос, как чувак заходил просто в ликод, копировал задание с ликода и вставлял в Copilot. Просто нажимал «Выполнить», и оно ему выгенерировало, ну, скажем так, код, который... Он потом применял и пытался прогнать через тесты или коды. В большинстве случаев они набирали там чуть ли не 80 процентов лучших решений из всех, что, что есть у них в базе. Тут возникает вопрос: о том, что вот Бар очень часто говорит о том, что мы должны думать головой. А вот такие вот инструменты, типа вот это не приведут ли к тому, что наоборот, мы перестанем все все меньше и меньше, будем как раз таки думать головой, а все больше и больше жать на не знаю, там на тап или на Enter, для того чтобы некий магический инструмент для нас. Ну...
1: Ну, же не решает бизнес-проблему. Ты же не думаешь головой, там, абстрактно решая математические задачки for the fun of it. То думание головой, про которую я говорю, оно решает бизнес-задачи. Потому что, ну, за это тебе платят деньги. Если весь бойлерплейт тебе генерируется табом и энтером, это прекрасно, потому что у тебя есть больше ресурсов думать головой над тем, что важно над бизнес-задачами, а не над правильным синтексом бойлерплейта, который ну, никакой пользы бизнес-задача не несет. Это
3: если ты используешь свою голову в этом направлении.
0: Далеко ж не каждый разработчик, который пишет, или там, системный инженер, который участвует в процессе разработки, решает бизнес-задачу, да? чаще всего... Нет, они... да каждый решает
1: бизнес-задачу. Если ты не решаешь бизнес-задачу, то, есть... то тебя вполне можно заменить автопилотом и, слава богу,
0: как раз-таки, вот тут я с тобой, ну, как бы я с тобой согласен, но не согласен одновременно. Знаешь почему? Потому что в большинстве случаев люди не понимают, какую они бизнес-задачу делают, да? Им сказали, нужно развернуть инфраструктуру. Это какая бизнес-задача? Ну, это бизнес Инфраструктура –
1: это бизнес-задача, потому что на инфраструктуре потом бегут приложения, которые напрямую влияют на батомлайн-бизнеса. лайн бизнеса И вот это, это не первого уровня бизнес-задача, но, тем не менее, это бизнес-задача. Хорошо, вот дальше. Но, тебе... Кроме того, мы возвращаемся, ага, тут мы возвращаемся к нашему спору про клауд или не клауд. Если инфраструктура это не бизнес-задача, знаешь, какой правильный ответ? Я не буду раз... разворачивать инфраструктуру. Вон, иди, нажми на кнопочку в ажуре, и у тебя вся инфраструктура будет готова. Я лучше займусь чем-нибудь, что помогает решать бизнес-задачу.
0: А, ну, ты говоришь больше про улучшить скажем так, там продажи или еще что-то, или сделать более, скажем так...
1: Бизнес-задача может быть какая угодно. Чаще всего это действительно продажи, но не обязательно. Может, ты работаешь в каком-нибудь НКО, там нет продаж.
0: Ну, какая разница? Ну, хорошо, возвращайся к инфраструктуре. Вот мне нужно развернуть инфраструктуру. Я запускаю Copilot и начинаю просто нажимать там табы, написав о том, что, не знаю, там, хочу виртуалку, хочу там АКС, хочу там еще что-то. Да. все. То есть это как бы не бизнес-задача, это как раз таки инженерная работа, которая по факту заменяется копайлотом.
1: Ну, И... прекрасно, очень хорошо. Если это не бизнес-задача, то, слава богу, что она заменяется. Я же тебе говорю, по-хорошему, ты говоришь, я вообще не буду это делать, я возьму клауд. Тебе говорят, ой, нет, мы не можем клауд, безопасность данных траля ля Ты говоришь, хорошо, enter энтер энтер вот вам инфраструктура он прям, которую поднял автопайлот. Все, давайте займемся чем-нибудь полезным теперь.
0: Но тебе же клауд не развернет всю инфраструктуру? Ну, в плане, там нету одной магической кнопочки, которая сделать и без счастья.
1: Ну, примерно примерно есть. Ты получаешь кластер, ты получаешь там кластер, мультизон, вилибилити, реданданси, бэкап, и все это готово принимать твои контейнеры, которые решают Э -э 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 -э
3: -э 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 бизнес-задачу. Тут я соглашусь. Допустим, самые большие клауд-провайдеры, они уже имеют, то, что вот названия эти лендинг зонс и так далее уже все это на GitHub доп- сделано, э, на тераформе, на, на прочем и ты просто тупо нажимаешь кнопки и у тебя разворачивается инфраструктура и все осталось только те тебе... контейнеры да. туда запихать с бизнес логикой и все да? все да, да? да? это, да? это да? есть это есть да
0: ну, тогда получается Мне что только... завтра не будет системных инженеров совсем уже сегодня они как бы не нужны, но при этом тренд на системных инженеров, девопсов просто заш, зашкварный.
3: Кому-то это содержать надо?
0: В смысле содержать? Оно же все магическим образом само затеплолось. Я зашел на GitHub, выбрал Terraform, нажал кнопку, баба, все работает. Зачем нужны инженеры? Все будем решать бизнес-задач. Но при этом, ну, не знаю, как у вас, ребят, да, но я работаю, ну, скажем так, в компании, которая делает софт для других компаний, да, и спрос на DevOps-инженеров, или как нас называют, системных инженеров, он ни, ни черта не уменьшается. Все больше и больше людей нужно. Я задаюсь вопросом, а что же тогда они делать будут? Это будут просто operations?
2: Но yeah. подожди, у нас же вот, мы тут сейчас все uh, решили, что ты можешь на GitHub взять какую-то, ну, какой-то код, uh-huh. нажать кнопочку, и все у тебя работает. Uh-huh. Потом начинаются нюансы. Вот я взял код, и у меня как бы в теории все работает, но вот у меня есть э, вот эти вот хотелки, у меня тут есть кавка, у меня тут есть что-то еще, тут вот какая-то очередь. Там, вот. И вот чтобы все это увязать, кто? Какая магия тебе это решит? Если мы пытаемся сказать, что вот у нас есть какой-то AI, который вот откуда-то сам знает как обычно делают вот эти вот э, связки. ну это, конечно очень странно я бы на это поглядел с удовольствием но по факту как бы вот нужен какой-то человек который будет думать про архитектуру вашей системы ну типа вот он и решает как бы да окей вот здесь какие-то кусочки ну как бы ладно я их видел сам не не раз. И все эти штуки, они такие, типа, вот вот у нас есть некая система, мы хотим, чтобы все видели, как мы классно умеем писать, вот мы ее отчуждили от себя, убрали какие-то там э, обвязочки именно наши, но все остальное выложили. Ты вот на это идешь, смотришь, и оно настолько сложное, непонятное все еще, и в этом надо разобраться, и это все, и ты так говоришь, тут факт, короче, все, убрать. Да, ну, Дим, тебе человек,
1: который, который, ну, в команде человек, который может на это все посмотреть, что было сгенерировано, тут подкрутить, там подвязать, здесь написать, здесь там, фу, вот это вот, он на нужен как бы, ну, один а поднять с нуля полностью оркестрирование контейнеров, потому что мы не пользуемся клаудом и кубернетисом, потому что у нас все руками. Их нужна армия. Я
2: не об этом. Да, там кубер, очевидно, тебе гораздо легче запустить в облаке. Вы там сказали о том, что вот, там и есть там, какой-то мастер-сервер. Это все. Это же не самая сложная часть. Самая сложная часть в вот, кубере – это сети и сторож. И типа вот там вы огребете... Прям очень до, до фига. А сам-то кубер, он там раз и все. И облака именно эту часть хорошо решают, потому что у них уже есть хорошие сети, у них уже есть хороший сторож.
1: Не, ну понятно, что мы в итоге говорим о том, что э, вот эти вот те самые мифические девопс-инженеры – это какие-то интегрейшн-люди, которые связывают существующие решения воедино. И да, AI движется в сторону того, что он будет понимать, какие решения, как правильно связывать, в каком контексте. И чем больше таких решений, чем чем больше там будет прогресс, тем меньше нам нужно будет вручную вот это все связывать, привязывать сопли, палки и, и, и вот, это, вот это все остальное. То есть, ну да, сегодня еще это все на зачаточном уровне. Сегодня вот те шаблоны, которые в нам выплевывает автопилот, нужно идти допиливать напильником без понимания, как это работает, довести напильником не получится, и мы возвращаемся к тому, что да, человек должен понимать, как это все построить с нуля, даже если ему не нужно это все строить с нуля. Но прогресс не стоит на месте, мы же говорим про будущее Невопса, и мне uh-huh. кажется, что Вот такие интеграционные задачи будут решаться все лучше и лучше AI, сводя к минимуму именно архитектурному
2: задачи вот тех самых инженеров. Ты мне об этом стал сейчас рассказывать. У меня идея такая, что мы в итоге, может быть, выйдем на набор шаблонов таких общих, и там вот, знаешь, ты идешь так и говоришь, здесь вот, инзолента синяя, жмешь, и она там у тебя сама, и прям прекрасно, да.
1: Но. Нет, то, что инга, инзолента синяя, должно быть понятно и без тебя. Вопрос как раз в другом. Если тут всегда... Там низкая... разных там, знаешь? Ну вот, Если тут обычно синяя, а тебе почему-то нужна зеленая, то тебе нужно понимать, почему тебе нужна зеленая, и пойти, и там, где твой капайлот выплюнул тебе синюю, на зеленую поменять.
0: Хорошо. вот Мы, мы говорим достаточно высоких абстракциях, но не получится ли так, что люди, которые в будущем будут более востребованы, вот системные инженеры, это как раз-таки те, которые будут понимать подноготную того, чего они делают. Не просто все-таки зайдя там на гитхаб и выбрав правильную репозиторию, нажав тераформы формы и произойдет чудо, да, а те, которые все-таки могут зайти и прочитать, понять, изменить, расширить, добавить и так далее с этим кодом делать изменения. И Вплоть того, что будет хорошо понимать, как работает вся система целиком, а не просто, что у нас есть кубер, ведь кубер – это только маленькая часть. Да? там верно заметил Дима про сети. Я думаю, что Виктория бы сказала, а как же мы авторизируемся в нашу систему, да, и так далее, и так далее, и так далее. И мой вопрос, вот мне еще барок очень сильно зацепило, потому что ты сказал о том, что AI будет решать еще и архитекторские задачи. А не будет ли тогда AI решать и бизнес-задачу?
1: Вот мне кажется, что до этого как раз наиболее далеко. Мне кажется, что бизнес-задачи... Смотри, что значит в нашем мире решать бизнес-задачи? То, что мы делаем, хорошие разработчики, хорошие инженеры, мы упрощаем бизнес-задачи до технологических задач. Да, то есть мы сводим бизнес-задачу в технологическую задачу, в техническую mm-hmm. задачу. И вот, вот этот вот процесс редакшена – это самая сложная когнитивная задача. This is why we get the big money. Если бы это было просто, все бы это делали. Вот до этого, мне кажется, еще дико далеко. Остальные задачи, как, например, понять контекст и заплатить правильное решение, они намного проще. Именно поэтому, мне кажется, что туда AI идет, и он уже ну, немножко там, и будет там все лучше, и, и, и так далее, и так далее. А вот это вот абстракционирование, сведение к технической абстракции бизнес-задачи, ну, там, мне кажется... Без сингулярности нам нечего искать, мне кажется.
3: Ну, В принципе, я с тобой соглашусь, потому что в моем понимании все-таки бизнес – это немного творчество, правильно? А как мы знаем, AI очень плохо в творчестве. И и все об этом говорят о том, том, что AI нацелен все-таки на автоматизацию задач, которые, ну, грубо говоря, неинтересны, где не надо э, немного абстракции и творчества. То есть я тоже я не вижу пока что автоматизацию или... или нет, ну это
1: разные нет. вещи. Ты говоришь про автоматизацию бизнеса, но это вообще не наша не, не к нам вопрос. Это вопрос, как бы это там пусть стартаперы и прочие интерпьюниеры боятся или не боятся AI. мы тоже не этим занимаемся. Мы занимаемся сведением бизнес-задач к техническим задачам. Но мне кажется, что даже там нечего искать. Ну, по крайней мере, пока. Да, после того, как мы это все сделали, вот эта вся связка и синяя изолента, это все, мне кажется, мы, мы увидим достаточно скоро в, еще в нашей карьере. Приведение бизнес-задач к технологическим абстракциям, это, это мне еще не... Я, я не представляю себе, как без это, это это может быть.
0: Окей, хорошо. А если мы говорим вот все-таки про инженеров, да, как оставаться up-to-date? Инженерный скилл, вот все-таки он будет нужен, не знаю, через 10, 15, 20 лет. И если он все-таки нужен, как его не потерять? Когда появляются вот эти всякие копайлоты, миллиард декларативных описаний действий, да, тут были комментарии про кто хоть раз видел там хороший DSL, расписанный через яму Все-таки как не потерять инженерный скилл? Нужно ли, не, скажем так, нужно ли бояться потерять его или нет?
2: А что есть инженерный скилл?
0: Ну, смотри, бизнес, решать бизнес-задачи, да, или там в целом, это же не инженерный скилл или это инженерный скилл? Ну, потому что, э, с моей точки зрения, вот, вот Барух сказал, да, вот э, архитекту, архитектуру должен будет делать и... Окей, допустим, предположим, я как бы сильно спорить не буду, но мне кажется, это тоже очень творческая задача. Про программистов и разработчиков и в целом всю нашу профессию я бы тоже сказал, это достаточно творческая штука. И насколько хорошо там будет справляться, я тоже большой вопрос. Есть просто стандартные вещи, там, типа, не знаю, сортировать бинарное дерево. Это как бы стандартная, как бы одна задача. Но в целом, если мы говорим про подход инфраструктуры или там формирование самого приложения, тут уже очень большой момент творчества. Почему? Потому что, если мы посмотрим на те же облака, ну, мой консерт был, то, что облака, да, дают много сервисов. Я тут как-то начал гуглить, сколько Ажур дает сервисов. Я увидел число 600. Ну, видимо, 600 сервисов, но не, как бы, не самих, скажем так, больших типа сервисов. Там, типа, виртуальная машина, как ец два инстанса в Амазоне, да, это, как бы, видимо... Вот, маленькими кусочками а, и... есть,
1: есть песня, в которой чувак поет название сервисов AWS. Ну, она где-то да. длится очень интересно. Да. Да,
0: да, да, я видел, да. При том, что он там поет очень-очень очень быстро. Да, да, да. А, да. И вот получается о том, что даже вот эти все сервисы знать, да, это как бы тоже сложно. И мне кажется, это тоже не инженерная работа. Это знание системы. И э, тот или иной кусочек, который ты захочешь впихнуть в свою систему, это и есть работа системного инженера. И это есть инжиниринг. И писать это еще кодом, тоже инженеринг.
2: Я бы сказал, что инженер хороший, у него есть какая-то там основа, он знает, как в целом устроен мир чуть ниже, чем чем обычный человек на это э, смотрит. У него есть интерес к тому, чтобы узнать, а как же там вообще все работает, и очень важная часть, которой, к сожалению, не учат на куче курсов и в этом всем, это опыт. Типа вот хороший инженер может, услышав какую-то задачу, сказать, вот сюда ходить не надо, я там был, там очень ужасно, а вот сюда сходить можно опробовать, там в целом ужасно, но как бы можно попробовать, вот, и вот, то есть это опыт. Он знает, он, он уже это ел где-то, пробовал, там плавал.
0: Ну, опыт – это же просто года, по факту. да? Это тоже в какой-то степени AI, который работает в нашем голове. Я в какой-то момент думал, что же такое вот реально, вот что нас делает лучше с возрастом. Это реально опыт. Но опыт – это и есть просто те данные, которые мы получили с предыдущих попыток, успешных или неуспешных. Mm-hmm. Вот ты формируешь, вот в следующий раз, это делаешь, да, там, вот у тебя есть твои, там, не знаю, ты делал вот это, вот это, инфраструктуру в ажуре, в ВВС, сейчас идешь в Алибаба, и как бы какие-то ассоциации, у тебя из твоего опыта, это твой AI, но только в твоей голове. А,
1: да, но с другой стороны, вопрос, как бы же, вот в чем. AI в твоей голове, он прекрасен, но дата-сет у него очень маленький. Там. AI Крупный э, отличается от AI маленького, как раз в том, что у него намного больше дата сет, возвращаясь в такой full circle security, например, э, почему даже крупнейшие компании делегируют какие-то аспекты э, security и распознавания там угроз, например, каким-то third parties. Да, там это не потому, что Microsoft сам не может это сделать, а потому что у этих third parties есть коллективный датасет всех этих разных компаний. И, и именно поэтому там AI побеждает э, б, какие-то усилия отдельного, э, отдельной компании или отдельного человека. То есть тут абсолютно та же самая история. Почему AI, несмотря на его уменьшенные когнитивные способности по сравнению с, с самым не очень хорошим инженером, все равно может давать русские результаты, потому что у них больше датасет. И если мы научили... AI, что такое ужас-ужас, а что такое, ну, просто ужас, то тут AI нам расскажет, сюда не ходи, а сюда ходи, на намного большем датасете, чем это сделаем мы сами из наших двух проектов
2: опыта. Но где его взять-то? Где взять эти вот размеченные данные? Это же же очень очень редкие вещи, да? Вот есть один инженер, он там что-то сделал и... Его этот опыт ударил через несколько лет.
1: Да, но это один инженер в одной компании. Ты берешь тысячу компаний, и у тебя есть опыт тысячи инженеров. Но это все равно очень маленький опыт, очень мало всего. Ну, лучше, чем чем твой личный. Ну, Да, ну, это правда, да. Ну вот. Именно поэтому как раз э, очень хорошо. Да, э, все, мы можем не продолжать разговор. Хоть Виктора полностью украл весь фокус э, нашего созвона, комментарии теперь только об этом. Так что да.
0: Так, все-таки возвращаясь к вопросу, как не потерять инженерный скилл, ребят? И, и, ну и стоит ли бояться его не потерять? Я тогда даже задаю свой так, персональный, да, какие-то у меня внутренние такие моменты. Я стараюсь регулярно сидеть, подписать какой-то код. Не могу сказать, что я там трачу в день там, по 6 часов писания кода, но там в неделю минимум часов 15-20 я стараюсь что-то пописать. Я баши, питоны, тераформы, еще что-то на, на Go. Ну, какие-то там хотя бы почитать, посмотреть, сделать код-ревью. Тем самым попытаться как бы оставить у себя инженерный скилл. Правильно ли я делаю, или можно забить, потому что завтра будет копай? И как сохранить инженерный скилл?
1: Мне кажется, это очень зависит от твоих целей. И, и вот как мы не, не, ну, не знаем, что тебе ответить, потому что мы не знаем твоего контекста. То есть, эм, сохранить инженерный скилл ради того, чтобы сохранять инженерный скилл, ну, как-то так себе постановка вопроса. Что ты собираешься делать? Какие у тебя планы на будущее? Ну, от этого очень зависит от того, нужен ли тебе э, скилл. Если ты пошел в менеджмент, то, наверное, не нужен. Если ты собираешься быть individual контрибьютор в ближайшие пять лет, и твой инженерный э, скилл – это то, что ты продаешь, то нужно. То есть, ну, как-то вот, depends.
0: Угу. А если говорить вот про нашу аудиторию? Я думаю, что у нас тут достаточно много инженеров там системных, девопсов. Ну, ребята, напишите, кстати. Или все-таки больше менеджеров. Да вот здесь вот вопрос. Мы говорим, ну, все-таки сохранять вот этот инженерный скилл, как развиваться, ну, что смотреть? То есть, ну, вот мы определили, окей, кубернетис – это будет супер тренд еще достаточно долгое время. Хорошо, разобраться с губернатисом, как работать. Security, Виктория. Тоже, ну, как бы не то, чтобы все понятно, но как бы понять это хотя бы направление. Облака. Еще будут сильно развиваться или уже тоже какая-то есть пласт, дальше развития не будет такого бурного, как это было раньше?
1: Мне это кажется, там уже такая эволюция пошла, да, то есть э, вот такой взрывной революция уже закончился этап, угу. пошла эволюция, это все больше э, сервисов, все более надежные какие-то новые решения, которые облегчают всем работу, ну это такая, да, да, ну это вот там, где сегодня какой-нибудь там я не знаю смартфоны да то есть они все там более-менее уже одинаковые и есть какие-то инкрементальные немножко лучше камера немножко лучше процессор ну как бы да иногда какие-то там уникальные решения но чаще всего эволюция мне кажется the next frontier да то есть следующее такое наше самое большое экспоненциальное экспоненциальный рост это edge computing и iot мне кажется, это то, где Cloud был, грубо говоря, Cloud Native был 10 лет назад, и вот мне кажется, надо смотреть туда. Если мы хотим что-то, что через пять лет оказаться на, на острие, так сказать, технологий, то мне кажется, самое время начать читать, учить, смотреть Про IoT, не про IoT, вот этот вот там сенсор, который на окне стоит, а про такой настоящий вот именно Edge Computing. И мне кажется, вот вот там это это следующий этап.
0: И как сделать ICD для развертывания наших, не знаю, этих вот IoT-девайсов на миллиарде э, инстансов? И там
1: совершенно новые челленджи, там совершенно новые задачи, там совершенно новые возможности, новые ограничения. Это, казалось бы, ну, как бы, да, взяли докер-контейнеры и запихнули их теперь вместо большого компьютера в маленький, но это очень сильное упрощение, там все на самом деле намного сложнее, связанное с географическими, да, с чисто как сказать, физическими э, какими-то особенностями. Это все стоит черт знает где, Network2E то нет. компьютер маленький, обновляется непонятно как. Если все сломалось, значит, туда три дня на верблюдах. Ну, там, короче, интересно. И это все создает совершенно новые какие-то парадигмы. И и, мне кажется, вот это, вот про это все, вот про это все вот сейчас очень интересно.
0: А если говорить конкретно чуть-чуть побольше про тулы, бараху здесь вот про пройти, но это как бы достаточно такой большой спектр Куда, на что посмотреть? Вот если я, как инженер, хочу завтра пойти почитать какую-то тулу, инструмент, пощупать. С чего
2: начать стоит? Угу. Кубер. абсолютно точно, кубер. Да, если, ну как если, бы если есть, то я бы еще добавил сер... сервис Меш, угу. потому что важно цена. Ценного...
1: Я согласен, это все основы, которые действительно никуда не идут, и то, что мы смотрим действительно... Ну, как бы в Edge есть разные варианты, там не обязательно кубер, но там обязательно будет виртуализация контейнера, и вот это все без этого сегодня вообще невозможно разрабатывать. Да, есть вот этот вот урезанный кубернетис для Edge, вот этот, как его, K3S, но это только одно из направлений. Там еще достаточно далеко до победителя в их гонке. И, и там, там, там все там все интересно, поэтому я бы ну, я бы не сказал, что вот эта технология точно будет там. Ну пожалуй, кроме виртуализации докера, но я бы вот сейчас начал смотреть в сторону Linux Age Foundation. CH Computing Foundation, я бы начал смотреть на всякие интересные стартапы, там как Зизеда, слава богу, один из фаундеров той самой Зизеды, он из нашего комьюнити, Рома Шапошник, и он выступает на конференциях, в том числе по-русски, и это все можно найти, с ним можно связаться, поспрашивать. Мне кажется, вот там очень-очень много интересного всего.
0: Я думаю, что security, если у нас будет IoT, то скажем так, вектор атаки? Или там, да, вообще... там. О, да. там О, да! Там да. все, все, да.
3: Пока что, пока что да. <регулировка> <регулировка> пока что да. <см spikes> на этом, пожалуй, остановим дискуссии секьюрити на IT. Не, ну на самом деле на Edge, по-моему в зависимости от Тулзов и компании уже не так плохо по сравнению вот если как вот Барр сказал сенсоры на окнах там все плохо на да. меня на самом деле когда я тебя слушала Барр я соглашусь и по поводу Тулзов и по поводу как поддерживать форм но проблема в том что поддерживать форму всегда легче чем пойти и начать то есть у меня возникает вопрос вот сейчас, если я начала с нуля и пошла Я назову DevOps инженером. С чего начать? Куда смотреть? То есть, потому обилие этих всех туузов и направлений, вот, и даже тот самый Amazon или Azure 600 сервисами, это на самом деле не дает того энтузиазма, и мне глаза разбегаются. Где мне начать как опцию, чтобы научиться и быть в тренде, и потом уже поддерживать форму? Вот этот вот вопрос. Как глаза не разбежать? Linux. Э, вот не, не, не факт.
1: Oh. Э, я, бы, я бы сказал, что сегодня, опять же, спасибо клаудам, у нас есть дофига очень хороших ресурсов именно вот для, для, для начинающих. У любого из кла... Клауд-провайдеры... Кровь из носа заинтересованный в том, чтобы такие люди появились, и поэтому у них есть на самом деле, на самом деле, очень-очень хорошие ресурсы. С чего начать у любого, да, там и и у Ажура, и у AWS, и у Гугла, у всех есть с чего начать, это все очень френдли, это все очень приятно, и я бы сказал начинать с этого. Да, какие-то там линуксы понадобятся, ты там подучишь то, что тебе надо, но мне кажется, ну, надо начинать с места.
3: Звучало, как начинать с
2: Тулзов. Я не согласен полностью. Я человек, который иногда ищет себе вот этих вот инженеров, но мы их не называем вот так, это у нас системные инженеры, инженеры платформы, я много людей в поседую, и из того, что я движу, из того, что я бы хотел, чтобы у новых людей было абсолютно точно Linux, абсолютно точно какие-то там сети, минимум хотя бы, вот, то есть вот для сетей достаточно четырех, 4- часового курса там вот Яндекс Кид 2000 какого-то там 14 года я не знаю в общем минимум все эти более-менее Linux умение писать на башет на Питоне потому что все эти весь вот тулинг, все 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 что у вас есть облака взять облака классно вас там учат там как делать системы более лучше Но для того, чтобы запустить сервер, нужно ему отдать юзердату. Это скрипт на баше, который надо написать кому-то. То то есть надо уметь писать. Надо знать, что ты пишешь. Короче, Linux это прям must вообще. Все остальное, оно, оно уже так там учится. Умение, что взять в этом облаке из того, что есть из всех всех этих сотен там сервисов для, для того, чтобы решить вот что-то, э, что надо, это уже вторичная часть, ты сможешь решить, ты отыщешь ресурс. Ты в конце, ну, ты, может быть, ты обратишься в амазону в Саппорт, к Solution Architect, и он тебе объяснит, как решить то, что ты хочешь, может быть, немножко более обширно, чем тебе на самом деле нужно, но это часть его работы все-таки. Вот, но типа Linux, база, баш, умение писать код на питоне на Go, там, на Кложа, если вдруг вы эстет. Еще что-то прям важно.
3: Ну, я могу комментировать с моей колокольни, с колокольни безопасности, грубо говоря, Я частично соглашусь с обоими моими. Меня пугает другое. Вот я когда делала интервью с безопасниками, где там люди с архитекторами и так далее, меня начало пугать, что люди знают тулзы, но не знают, какие концепты стоят за ним. То есть там от банального так, о, да, как там сконфигурить вот этот специфичный CM, то есть или вот эту вот защиту, да, мы знаем. А потом я спрашиваю, хорошо, но на каком TCP-лайере пинг работает? У человека пустота. И Потому потом что мне практически...
0: Говорят, чем... вот, вот, вот я про это на самом деле, Виктория, говорила, о том, что вот у нас появляются все копайлеты, автоматизация, DSL, еще что-то, да, и мы начинаем пользоваться этой всей магией. Но при этом про фундаментальное знание, про то, что ты сейчас конкретно говоришь, оно теряется. И я вижу о том, что... Не могу сказать, что я там крутой синер-инженер, там, да, но я вижу о том, что все меньше и меньше становится крутых синер-инженеров, которые действительно разбираются не просто в тулах, как там, как, где галочку поставить или с какими, там, какой тул завязать, чтобы решить какую-то проблему, а то, что ребята забывают, теряют вот эти фундаментальные знания. Это то, что как раз-таки Дима начинал говорить, да, там, Linux, сеть, это все тоже какой-то фунда- фундамент, с которого стоит начинать.
3: И причем, если мы очень фокусируемся на Тулзе, ну, посмотри, посмотрим исторически, да, ну, сейчас меня тряпками закидают, но если мы глянем на те же самые контейнеры и отмотаем так, ну, на пару десятков лет назад, и вспомним тот же самый Linux, Freebase, да, там же были Джейл, там же был Цехарут, Правильно. И э, современного человека скажи, что такое Джейл, что такое Цехаруд, он задумается. Да? Не, я знаю, что такое контейнер. А человек, который идет с этим прошлым и знает, как этот концепт работал, он скажет, ну это. А да, что
1: это, а что
3: это кроме, кроме
1: морального превосходства? О, я знаю, штокер – это ничего нового. Мы это делали в 70-х. Что еще тебе даст это знание?
3: А я скажу что, потому что из моего опыта, вот, я работала с Амазоновским клаудом, да, и работаю вот ну, сейчас с Азур, Сазуром. Знания концептов помогают тебе очень быстро выучить новые тулзы. Это точно так же, как с языками. Ты выучишь первые три языка, четвертый тебе пойдет очень легко, потому что ты знаешь уже конструкции, концепт, как... как... Ну,
1: тут надо не забывать про э, цену, которую ты уже заплатила за знание э, концепта. Это же не то, что ты родилась со знанием концепта, а я без поэтому теперь тебе легко, а мне тяжело. Ты вот этот вот э, jail и цикорут учила намного сложнее, чем я сейчас буду учить контейнеры и докер, не зная этого.
3: Хорошо, да, но... Когда появляется нештатная ситуация, грубо говоря, в конфигурацию, мы западаем. Ну, не вопрос. У меня есть
1: один какой-то ботан, который знает Linux. У меня раз в год нештатная ситуация. Я его попрошу. Он посмотрит и скажет, вот у тебя тут кон- в концепции 70-х сломалось. Ты ну, знаешь, как бы.
3: мы идем? к тому, что мы начинаем все аутсорсить, включая собственную стирку и уборку дома. Правильно? You say it like it's a bad thing. А не делает ли это нас очень слабыми
1: людьми? Нет, это не делает нас слабыми людьми. У нас есть специализация глубокая в каких-то конкретно сложных вещах, и у нас есть понимание кого, ну грубо говоря, как работают остальные вещи для того, чтобы когда что-то сломалось, когда что-то нужно знать, у кого спросить. Саша, ну, но пройдись, были
3: у нас ну... эти узкоспециализированные люди на Кобале?
2: Да, они сейчас есть, у них все
3: отлично. Нет,
1: у них все отлично на очень ограниченном таймлайне. Потому что все это переписывается в итоге, да. Ну, Даже банков, даже банков на Каболе остается все меньше и меньше, а это последний оплот. Там, грубо говоря, вот у них когда долбануло ковидом, и 10% американцев там пошли клеймить пособие безработицы, и старые системы, написанные на Каболе, попадали. Ну, как бы, да, вот этот весь фан ищем кабелиста за любые деньги, потому что нужно срочно чинить эту систему, продлился два месяца. Сейчас эти системы уже переписаны на на какой-нибудь Java. Ну, потому что это не sustainable. То есть, да, мы почитали в новостях, что ищут программистов на Каболе, поржали, но как бы это не не значит, что Кабол теперь, значит, все в этой системе будет навечно. Там достаточно одного такого инцидента, и все это сразу переписывается. Так что...
2: Я вот хотел еще вот ставить: вот э, все верно, в общем, брат, э, сказывают, что с одной стороны, знать азы, историю это классно. С другой стороны, я согласен, что это может быть. Э, ну, то есть, ты истратил на это ресурсы, там, ты истратил на это свою жизнь, давайте честно, да. Типа, и вот ты, очевидно, это ценишь. Выше может быть, чем нужно, окей, хорошо, всегда можно сказать, что да, там у нас есть вот один там отличный чувак. Он, он знает Linux, он знает сети, все, если что, я к нему обращусь. Но это же еще и типа, общий язык. Вот если ты зна- знаешь Linux, ты можешь сказать еще одному инженеру. Емко: что дело в этом вот системном вызове, там, типа. Иди его под Трейси, и у тебя там что-то родится. Если ты этого языка не знаешь, ты уже на этом этапе там станешь...
1: Дим, ну а теперь мы возвращаемся к трейдофу. Для того, чтобы да, мне да, понять, что ты мне сейчас сказал, мне нужно потратить там вот столько времени. Вопрос, оправдывает ли это то, что мы с тобой можем перекинуться пару слов, которым другие не знают, и опять же почувствовать моральное удовлетворение, что мы умнее
2: их. У меня кажется, что если ты вот такой middle to senior или там senior to куда-то еще выше, наверное, тебе вот эти вот основы нужны, потому что ты будешь часто решать какие-то сложные задачи. Как раз ты будешь вынужден быть тем человеком, к которому ходят вот эти вот люди, которые этого не читали. И ты так или иначе будешь вынужден в этом разобраться и стратить свое время. Из этого можно сделать вывод, что если ты планируешь вырасти, наверное, тебе хорошо бы инвестировать в базу. И по Кажется, что инвестировать в знания легче, когда тебе там 17 лет, а не когда у тебя уже там дети, жена, там кот вот есть отличный. Это все. Но, опять же, откуда ты знаешь, что у тебя в будущем будет? Будешь ли ты расти? Будешь ли ты хотеть расти? Черт его знает. Так, Ну, ребят, я я, я не за
3: то, что вот Баррик сказал, это типа для само... Поднять все самооценки. Я не в этом ключе. Я не топлю за знание всей истории Unix и IT, и откуда там появился Linux и так далее. Я за знания концептов, за базиса. Почему? С той точки зрения, что зная, как это работает на основе, мне... Да, я инвестировал там, как, как Дима говорит, в 17 лет, инвестировал там пару ночей, грубо говоря, да, чтобы разобраться. Но сейчас мне это окупается. Я очень быстро э, учу тузы. Выходит новый продукт, но это, это тоже яйцо другой покраски. Да, с новыми фишками. Да, то, что надо было раньше делать ручками, сейчас автоматизировано. И ты этот функционал учишь быстрее, чем... как э, Я могу прокомментировать по поводу только security тузов. Я вижу, что вот люди, которые безопасность, которые знают, что такое безопасность, они эти тулзы схватывают но ну, это, это значение только, где там кликнуть мышкой и какую команду написать. В сравнении с теми, кто приходит и с нуля начинает учить эту тулзу. У них нет понимания, почему это так. И у них начинается паника так, когда она не ведет себя так, как написано в документации. Я к тому. Это просто чисто то, что из моего опыта, исходя, мне сейчас позволяет экономить время в обучении. Вот и все. Я не за то, чтобы я знаю, что такое цехоруд. Все, мне хорошо. Нет.
0: Тут нам задают вопрос: есть ли какие-то инструменты, без которых вообще нельзя? Ну, мне кажется, достаточно много. Голова. Это основной инструмент, без которого нельзя. Ну, мне кажется, достаточно много инструментов, которые упрощают жизнь, да, там кто-то будет говорить там, про какие-то базовые инструменты внутри того же Linux, и можно пройти по огромному количеству, начиная, сам банально с Грепа, да, ВК и прочее, там, заканчивая какими-то инструментами, которые вам очень хорошо помогают жить с точки зрения, ну, вот вашей экосистемы внутри вашего компьютера, не знаю, там, как вы хорошо пользуетесь IDE, да, это тоже инструмент, который может облегчить вашу жизнь и быстрее разбираться, читать, искать, понимать код чужой, так и свой, который вы написали там, когда-то там давно. Условно. Ребята, у нас осталось 10 минут, я тут, наверное, больше сейчас с обращаюсь. Пишите свои вопросы, я предлагаю сейчас, наверное, перейти в такую сессию, когда мы отвечаем только на вопросы. Сайт Reloability Engineering, современная классика от Google для девопсов.
1: Да, да, да. Есть такое дело
0: писали, что инструменты, которыми, ну, Дима, мне кажется, один в один практически перечислил, Linux, Docker, Kubernetes, сети и только потом клауды. Ну, я, наверное, здесь больше все-таки согласен. Как запачить, затащить оплачик на Кубер? Ну, да.
2: Можно заплатить людям, которые делают его на коммерческой основе, и, скорее всего, они вам все это решают. Ну, либо страдайте, как все.
0: От Александра. Проект 100 микросервисов. Разработчики не пишут версионированный API. Возникает огромная проблема поддержки и консистентности сервисов. Как решать такую проблему, если никто ничего переделывать не хочет?
2: Надо начать с того, чтобы всем ясно стало, что это проблема. Если это...
1: Да. Да, pain is instructional, вот. Значит, безусловно, мы, ну, я не предлагаю совершать какие-то диверсии, которые там принесут вред всему бизнесу, но, в общем и целом, довести до сведения людей, с помощью примера, как все пошло не так из-за того, что это была ошибка, это вполне себе э, рабочая рабочая тема. Кроме того, я рекомендую наш доклад, э, который мы делали на DevOps в прошлом году, э, который основан на модели Influence Without Authority. э, Это о том, как убеждать людей без того, чтобы э, ты мог им пойти и приказать. И, в общем, вот, вот это, наверное, единственный способ. Надо просто убеждать. Это мы знаем, как у нас есть для этого техники, литература и так далее. Вот это вот Penis Instructional ⁇ это одна из таких
0: техник. Ну, как и когда я пропачте, думаю, мы пропустим. Как относитесь к Вендерлоку? Какие способы знаете, чтобы его избежать?
2: Это обычное решение. Это вы... Вы, скорее всего, уже его имеете в той или иной степени. Надо просто оценивать риски. Либо облако да. это вот как раз вентолог. Использовать э, какой-то storage для артефактов оп- определенный. Вполне И сторож. мы даже знаем, как его зовут. Да, да, тоже, в принципе, венторлок. Да, да. Я
1: я не знаю, вот избежать вендерлока как самоцель, по-моему, немножко... Да, это очень Ну, потому что, как бы, это не это самоцель. Тут есть трейдов. У вендерлока есть определенные преимущества, есть определенные недостатки. Я знаю кучу людей, которые живут в прекрасном вендерлоке Apple, чувствуют себя совершенно счастливыми и никогда не хотят ничего менять не вопрос, как бы it's fine, да, наверное, они лишаются каких-то ништяков, но если при этом и все устраивает, то все нормально. То же самое с клаудом, да, если какой-нибудь там AWS полностью покрывает все нужды определенные, ну, все задачи определенного проекта, то избегать лока просто ради избежания лока по-моему, непродуктивная трата времени и денег.
0: Просто зачем избегать вендерлога? Я, наверное, в качестве примера приведу очень хорошую историю, которая была в начале этого года, 21 когда проходили выборы в Америке. И не помню, как социальная сеть называлась, которая очень сильно поддерживала предыдущего президента. В какой-то момент, ну, в связи с политическими моментами и юридическими, эту социальную сеть попросили уйти из АВС. Не просто уйти, а как бы закрыли ее через, по-моему, один или два дня.
1: Но там проблема была не в вендерлоке. Да, но Потому что если бы там была нормальная архитектура, и они бы нашли, где еще эту систему поднять, то они бы смогли ее поднять. Проблема была там совсем в другом. Да, можно, наверное, представить себе ситуацию, когда там нужно срочно выпиливаться из AWS, а у нас там все настолько заточено, что мы не можем переехать. Насколько эта ситуация она реальна, насколько, каковы шансы, что это случится. Это как раз тот трейд который, с другой стороны, у которого удобство экосистемы. И вот мы решаем, решаем, да, каковы шансы того, что нам завтра нужно будет убегать из AWS. Если шансы большие, да, мы отказываемся от плюшек AWS, делаем там какие-то совершенно vendor-neutral ванильные фишки, и тогда хопа-хопа сможем перенести. Но при этом нам придется очень много заплатить за то, что мы не пользуемся вот этими вот сервисами. Если мы считаем, что вероятность этого низка, а мне кажется большая. В большинстве проектов именно это правильный ответ, то мы спокойно лог-ин, и ни у кого ничего не болит. Netflix ин in AWS. Ну, я бы не сказал, что у Netflix очень плохо дела.
0: Давайте еще, наверное, один или два вопроса по-быстренькому. Виктория, к тебе. Есть ли какие-то базовые подходы в безопасности для девопса?
3: Я думаю, однозначно, как бы, если бы меня спросили там топ-3-4 тулзы, это, во-первых, фокусировка на CICD pipeline, тогда и имплементация туда тулзов как package management scanning тулзов, далее SAST тулза, и, в принципе, DAST тулза тоже, как бы. То есть фокусируемся и на... на Шифровый,
0: мало ли вдруг кто-то не понимает. Статик секьюрити анализ и... динамик
3: даймик секьюрити спасибо. <laughs> да, есть такое. Они эм... все просто
0: кронимы знают. Угу.
3: Да, но ну, в принципе я бы начала бы с этого. Обязательно в обязательном порядке фокусироваться на то, какие пакеты, какие лайбры мы используем в коде, потому что это все third-party и open-source, угу. и поэтому лучше использовать секьюрити-столзы, которые сканируют не только на безопасность, но и на лицензию, потому что мы иногда забываем, что некоторые open-source tools имеют привычку менять лицензии, а не tools, а library. И, соответственно, да, статически. Стати- ч- <you're саст-толзы> that... <свят> для, для сканирования кодом на предмет безопасности и vulnerability, ну и да, и даст, то есть динамические. Это, я бы назвала это, как light version of pen-test, который фокусируется на OSP top 10. Пайплайн. Пайплайн это ну, на сегодняшний день это сердце безопасности и,
1: и э, э, качество.
3: Качество тоже правильно. И я к чему насчет сердца сказала? Потому что надо не задумываться только, что положить в пайплайн, но и какие права сам пайплайн имеет, куда? И кто, кто имеет право так? редактировать ямлы пайплайна и так далее.
1: Да, who watch, who watch the watchman, э, да. И кто имеет право трогать наш пайплан. Все, все, все совершенно так.
0: Все, последний вопрос. Дима, наверное, тебе. Где получать опыт новичкам?
2: Я бы шел в компанию, которая есть какая-то станжировка, наверное. У BIPAMA есть, кажется, иногда. Или я есть, есть. В общем, вот, то есть... Наверное, это какие-то большие компании, либо это аутсорсеры большие, либо это какие-то банки. Надо не забыть после этого опыта, там после нескольких лет сходить в какую-то технологическую компанию, которая умеет делать хорошо и быстро. Ну и все. Так. Курсы какие-то. Ну я, вот, я бы ходил на конфы к ребятам на ТВУПС, к нам на ТВопс. Какие-то курсы, я не уверен, что ну, там сами решите.
0: Понял, принял, согласен. Только я бы, наверное, прокомментировал бы, что не через пару лет, а там, не знаю, через годик начинать смотреть по сторонам, потому что, может быть, вы немножко застреваете в одном месте.
1: Все Все так, это
0: важно. Ребят, хочу вам сказать спасибо большое. Мне кажется, у нас была достаточно интересная, продуктивная беседа. Те, кто нас слушает, вам тоже спасибо большое. К вам, я думаю, в ближайшее время придет письмо с фидбэком, чтобы вы нам оставили, понравилось вам, не понравилось и так далее. Ну и всем хорошего вечера. Рук тебе, хорошего дня. Спасибо, спасибо. Пока-пока.
2: Пока-пока.